0: Welkom bij de Let Love Roll podcast. Lieve, lieve mensen, het is tijd voor deze podcast hoe je voor liefde kan kiezen in plaats van angst. In tijden van chaos en tijden van angst, zoals die van nu. Want ook ik heb lang niks willen zeggen over... Het coronavirus om niet bij te dragen aan de paniek. Maar de paniek is nu al hier. En het heeft een effect op ons allemaal. Er gebeuren voor ons allemaal dingen die we nooit hadden kunnen voorspellen of voorzien. En iedereen voelt zich psychologisch af en toe in deze tijd wel onveilig. En we hebben allemaal behoefte aan controle. En het gevoel dat die controle van ons is weggenomen. Deze podcast gaat dus niet over wat het virus is en uh, de impact ervan op een economisch niveau. Ik ben geen coronavirus-expert, ik ben ook geen econoom. Maar wat wel mijn expertise is en waar ik mij de afgelopen zes jaar non-stop mee bezig heb gehouden, les over heb gegeven, events over heb gegeven, coaching over heb gegeven en nu een boek over schrijft, en waar deze podcast over gaat, is over hoe jij kan kiezen voor liefde. Hoe je kan kiezen voor rust, voor vertrouwen, voor verbondenheid... in plaats van voor angst, paniek en separation. En daarom voel ik ook dat deze boodschap nu harder nodig is dan ooit. Dus ik beloof ook in deze tijd, zolang ik nog geen baby op de wereld ga zetten... Dat ik er alles aan zal doen om een safe space te creëren en om deze boodschap te verspreiden. Want we hebben allemaal een keuze. We hebben allemaal een keuze hoe wij hierop reageren. En in het Westen denken we wel heel erg, of hebben we het geloof, dat we controle hebben. Dat de wereld maakbaar is, dat we dingen kunnen plannen, dat we dingen... Nou ja, onze weg kunnen laten gaan. En na heel veel jaar in Bali gewoond te hebben en in India gewoond te hebben, heb ik al steeds meer ervaren dat de wereld niet maakbaar is. En na veel dingen die gebeurd zijn in mijn leven, weet ik ook dat controle een volledige illusie is. We hebben geen controle, we hebben nooit controle gehad. We willen alleen graag controle om onszelf veilig te voelen. En onszelf veilig voelen is natuurlijk een eerste levensbehoefte. Pas als wij ons veilig voelen, kunnen we naar anderen gaan kijken en kunnen we ons gaan ontwikkelen. En daarom is het juist nu zo belangrijk om te leren dat jij je veilig kan voelen in jezelf. Ook in tijden waarin dingen heel onveilig zijn voelen en het lijkt alsof je totaal geen controle hebt over je omstandigheden. Want één ding wat we niet kunnen controleren is wat er buiten ons gebeurt. Maar waar we wel controle over hebben en waar we wel zeggenschap over hebben is hoe wij hierop reageren. En dat maakt al het verschil. Dat maakt hoe wij hier uit gaan komen. Dat maakt het verschil of deze crisis, want een crisis is het inmiddels zeker, of deze crisis de wereld slechter gaat maken, jouw leven slechter gaat maken, of of dit ons gaat helen. En of dit ons gaat helen als collectief. En wij hebben de keuze om hier beter uit te komen. En deze podcast is dus ook bedoeld om te laten zien hoe jij die keuze hebt en hoe jij kan kiezen voor vertrouwen. Want vertrouwen is nu harder nodig dan ooit. Vertrouwen in jezelf. Dat jij aan kan wat er ook gebeurt, wat voor omstandigheden er ook plaatsvinden. Het vertrouwen in elkaar, dat wij er voor elkaar kunnen zijn, die verbondenheid... En ook het vertrouwen in uh, ja, een higher power, het universum, de engelen, God, hoe jij het noemen wilt, um, het vertrouwen in iets groters dan wij, in een higher power die ons altijd begeleidt en die er altijd is en die altijd voor ons werkt. Ook al lijkt het alsof het nu gigantisch tegen ons aan het werken is, want... Op het moment dat er een crisis is, dan gaat niks volgens hoe jij het hebt bedacht. En we krijgen nu allemaal te maken met pijn. We krijgen allemaal te maken met verdriet. We krijgen allemaal te maken met angst. En het is ook onze eerste levensbehoeftes die aangetast zijn al of misschien aangetast worden, zoals onze gezondheid en de gezondheid van onze naasten, zoals uh, misschien eerste levensbehoeften, zoals eten en drinken, zoals ons inkomen. Dus het is niet zo gek dat we in de overlevingsstand gaan. En als we in de overlevingsstand gaan, dan gebeuren er rare dingen. Dan gaan onze reptiele brein gaat aan. En dan gaan we dus inderdaad dingen doen zoals heel veel wc-papier inslaan of... Um, Elkaar de schuld geven, er gaan rellen ontstaan. En dit is allemaal het handelen vanuit pure angst, vanuit pure paniek, vanuit pure scarcity. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk om te weten hoe je met angst kan omgaan. En daardoor heen kan gaan en kan kiezen voor kalmte. En kan handelen, handelen, actie nemen, reageren. Vanuit die kanten, Want dan kan je reageren vanuit een oplossing. En ik hoor nu vaak van ja, raise the vibration. Wat hebben we daaraan? He, het virus is hier. De economische gevolgen zijn hier. Lekker belangrijk wat je mindset is. Maar je mindset nu is alles. Jouw mindset gaat bepalen hoe jij hieruit gaat komen. Dus jouw mindset gaat ook bepalen hoe wij hier allemaal... Uit gaan komen. En als we nou ergens nu verantwoordelijkheid voor kunnen nemen, is het voor ons eigen welzijn, voor onze eigen gezondheid, maar ook voor onze eigen mindset. Want die twee zijn natuurlijk ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus ik wil je dan ook uitnodigen om eventjes je telefoon. ...naast je neer te leggen... ...waar je niet je notifications kan zien... ...of die notifications uitzetten... ...als je weet waar het knopje is. Dat weet ik eigenlijk nog steeds niet te vinden. Um, om even een kopje thee te zetten... ...om even een geurkaarsje aan te steken... ...misschien om even in een warm bad te gaan. Creëer een veilige, fijne plek voor jezelf... ...en step away from the craziness. Laten we heel eventjes pauze nemen van... Alle coronavirus verhalen die nu op repeat worden afgespeeld. En laten we eerst even ingaan op angst en paniek. En hoe we daarmee om kunnen gaan. Want er zijn twee dingen dat mensen doen. En vaak gaan we van het ene naar het ander. We minimaliseren het of we maximaliseren. het. Dus de ene groep zegt eigenlijk van... nou ja, stel je niet aan... en er is niks om bang voor te zijn. En um, proberen de angst ook weg te drukken, weg te duwen. Um, te doen alsof het er niet is. Te doen alsof het allemaal aan salarij is. En veroordelen zichzelf op het moment dat ze angst voelen... en willen het niet aankijken. En vinden dat ze dat niet zouden moeten hebben... En omdat alles natuurlijk een spiegel van elkaar is, veroordelen ook anderen op het moment dat ze in de angst gaan zitten en paniek krijgen. En tuurlijk is het uh, zeer zeker niet handig om elkaar de hersens in te slaan voor wc-papier. Dat is wat we vooral willen gaan voorkomen, maar probeer ook vooral compassie te voelen naar jezelf toe en ook naar andere mensen dat... Zij op dat moment handelen uit een complete paniek en een complete angst. En dat daar een oordeel nu over hebben, eventjes niet op schiet. Wat we nodig hebben is compassie. En dat is ook hoe jij met jouw eigen angst om kan gaan. is niet om ervoor weg te kijken. Niet om het allemaal af te schermen met een hoop licht en liefde en spirituele praat. Het niet weg te drukken met stoordoen. Je mag het aankijken, want op het moment dat jij het wegdrukt... op het moment dat jij er niet naar wilt kijken of het wilt verbloemen... dan wordt het alleen maar groter. Dan gaat het alleen maar meer controle nemen over jou. De enige manier om door angst heen te kunnen gaan... is dus letterlijk om er doorheen te gaan, om je angst aan te kijken. En wat ik zelf altijd doe als ik merk dat er een hoop angst is... Dan kijk ik het recht aan. En ik vraag mezelf letterlijk af. Waar ben ik nou het aller allerbangst voor? Wat is nu op dit moment mijn allergrootste angst? En ik heb ook genoeg angst gevoeld de afgelopen week. De angsten rondom... Mijn business, angsten voor mijn familie, angsten rondom mijn bevalling. Dat ik niet weet hoe dat gaat plaatsvinden. Ik weet niet waar dat gaat plaatsvinden. Ik weet niet wat het beste is. Um, allerlei angsten rondom mijn kinderen vooral. Ik denk dat alle moeders het wel herkennen dat op het moment dat je moeder bent... je angsten in één keer keer, uh, nou bij mij ongeveer keer tachtig zijn geworden. Want voor mezelf ben ik nooit zo bang, maar voor mijn kinderen... Heb ik veel meer angsten. En om die angsten echt letterlijk aan te gaan kijken. Van oké, okay, goed, waar ben ik nou zo bang voor? En het te voelen. En als je wilt huilen, om te gaan huilen. En als je eventjes heel hard op een kussen wilt slaan. Om even heel hard op dat kussen te gaan slaan. Laat het eruit. Praat erover. Kijk het aan. Voel het. En stuur er... Ja, dit klinkt weer heel zweverig, maar stuur er liefde naar, compassie. Laat het er zijn, het mag er zijn. Je hoeft er niet in mee te gaan, maar je mag het wel aankijken en er compassie voor voelen. Want je bent mens. En wij mensen voelen angst in tijden dat er onzekerheid is. Die angst is er alleen maar om ons te beschermen. Maar sommige angsten zijn terecht en sommige angsten zijn ook weer irrationeel. Kijk ze aan en weet ook dat wat er ook gebeurt in deze tijd, dat het goed komt. En ook al komt het niet goed, dan komt het ook goed. Jij komt hier doorheen. Sterker nog, jij gaat hier veel sterker uitkomen als je dit beslist. Wat je situatie nu ook is. Dus kijk die angsten aan, voel ze. En ook als je voelt dat ze opkomen, geef er ruimte aan. Stop. Ga even naar een andere slaapkamer, ga even een potje huilen, bel je moeder op, bel een vriendin op, geef elkaar een knuffel, maar laat het er zijn. Want pas als je het aankijkt en er laat zijn en het doorheen gaat en het eruit laat, kan je ook weer kiezen om terug te gaan naar rust en vertrouwen en liefde. Andere mogelijkheid wat mensen doen is dus inderdaad helemaal ...in het verhaal gaan zitten. En dat zie je dat... Um, ...zeker met de media... ...social media... Um, nou ja ...het nieuws, dat kijk ik al heel lang niet meer... ...maar dat is nu ongeveer het laatste wat ik nu aanzet. Um, en alle updates... ...kijk, het is heel belangrijk nu om op de hoogte te blijven. Je hoeft zeer zeker niet je kop in het zand te steken. Maar om elke twee minuten hetzelfde angstige verhaal te horen en mensen hun mening over het virus te horen en um, constant die angst bevestigd te krijgen. Hoe vaker je het hoort, hoe meer het een verhaal en een geloof in je hoofd wordt. En we gaan van, oké, okay, dit is de situatie naar, we gaan er allemaal aan en het is het einde van de wereld, bij wijze van spreken. Dus zorg ook dat je niet constant in het verhaal zit en niet constant het verhaal vergroot. Daarom zeg ik ook leg even je telefoon weg. Zorg dat je eventjes niet in je WhatsApp groepje staat, zit die over het coronavirus gaat. Dat je even niet naar social media gaat. Dat je eventjes niet daar constant aandacht aan geeft. En weet ook dat op het moment dat jouw hoofd... ...jouw angsten echt on afspelen. Hoe meer je dat doet, hoe meer momentum dit verhaal krijgt... ...hoe groter die angst wordt, hoe meer je erin gaat zitten... ...hoe meer je door meegesleept gaat worden. En op een gegeven moment je dus echt uh, nou ja, gaat hamsteren... ...of uh, irrationeel gedrag voor nu gaat vertonen. Doe je dat? It's all good. We zijn allemaal een klein beetje uh, gek af en toe... En dat is oké, okay. we zijn mens. Dus he, ga je in, in de angst zitten, vergeef jezelf ervoor, want je hebt altijd een keuze om terug te komen naar rust en liefde en vertrouwen. Dus kies ook voor momenten om weg te stappen in je hoofd voor het verhaal, om een andere gedachte te kiezen. En daar gaan we zo op in van oké, okay, hoe kan je dan terugkomen naar rust en liefde en vertrouwen en hoe doe ik dat en... Wat kan je er allemaal aan doen? Want we voelen alsof we machteloos zijn, maar dat zijn we niet. Sterker nog, the power is in our hands. Wij kunnen bepalen hoe we hieruit gaan komen. Ik heb het volgens mij al tien keer gezegd, maar ik blijf het gewoon, blijf het gewoon herhalen. Dus je bent niet machteloos. Maar zorg dat je een andere gedachte kiest. Zorg dat je iets doet waardoor je jezelf even... Beter voelt. Want je kan echt letterlijk jouw staat van zijn shiften in het moment. Je kan van angst en paniek gaande doorheen gaan. En kiezen om inderdaad even te gaan wandelen. Kiezen om aanwezig te zijn met je kind. Kiezen om anderen te helpen. Kiezen om iets te doen waardoor jouw vibratie weer omhoog gaat. En vooral te kiezen om dit in een ander licht te zien. En mensen die worden hier heel boos om, ik heb al heel veel boze reacties gekregen, maar het maakt me even niet uit. Elke situatie kunnen wij vanuit een ander perspectief bekijken. Hoe erg en hoe pijnlijk en hoe vreselijk en hoe tragisch de situatie ook is. En neem van mij aan, ik heb genoeg trauma in mijn leven meegemaakt om uit ervaring te praten dat hoe erg een situatie op dit moment ook is, er altijd een silver lining is. Het goud ligt altijd in het donker. En één ding wat mij enorm heeft geholpen om mee te bewegen met het leven, om niet in verzet te zitten, maar in, in overgave, is de wet van ritme. En de wet van ritme betekent eigenlijk simpelweg whatever goes up must come down. En het grappige is dat ik een paar weken geleden dacht, ik voel dat ik op zo'n piek zit in mijn leven. En ik voel dat ik voorbereid word op iets wat er gaat komen. En we gaan meer naar beneden. Dat het zo groot zou zijn, had ik absoluut niet kunnen bedenken. Maar het kan niet anders. Het leven heeft een ritme, zoals de golven, zoals jouw ademhaling. Je gaat omhoog. En daarna moeten we weer omlaag en dat is wat we niet willen, want we veroordelen het omhoog gaan als goed, dat moet, en we moeten maar omhoog blijven gaan. En het omlaag gaan als fout, als slecht, dat willen we niet, dat is een drama, dan, dan nemen we weer een stap terug. En ja, er is, zit hier heel veel drama in en er zit hier heel veel pijn in. Maar elke keer als je naar beneden gaat, als er iets gebeurt, dus buiten jezelf, wat enorm veel pijn of verlies of onzekerheid... of het gevoel van onveiligheid veroorzaakt... is dit altijd een kans om te helen. Het is altijd een uitnodiging om te helen. En dit keer gaat het dus niet om een individuele crisis... die je vaak ziet bij... nou ja, die heb ik vaak genoeg bij mezelf gezien... maar die zie ik ook keer op keer op keer... bij letterlijk de duizenden mensen... die ik in de afgelopen zes jaar heb gesproken en heb geholpen... Elke crisis is een uitnodiging tot helen. En dit keer is het een collectieve crisis. En een collectieve uitnodiging voor heling. En heling begint altijd bij jezelf. Door jezelf te helen, kan jij de wereld helen. En dit is ook een uitnodiging om de aarde te helen. En ik denk niet dat Madden Nature dit heeft verzonnen. Ik denk dat er wel wat anders achter zit. Maar ook al zit er misschien donker achter wat er nu gebeurt, het geeft wel een gigantische kans voor ons om naar binnen te keren. Het geeft een gigantische kans voor de aarde om adem te halen. Het geeft een kans voor ons om te zien dat dingen anders moeten, maar ook anders kunnen. Want je kan het nu zien als alles wat je hebt verloren tot nu toe en alles wat je misschien gaat verliezen... maar je kan ook kijken naar... oké, okay, we zijn nu allemaal gedwongen om te stoppen. We zijn allemaal gedwongen om thuis te zitten. We zijn allemaal letterlijk gedwongen om naar binnen te keren. En het grappige is dat precies de podcast hiervoor... ging natuurlijk over business, onze verslaving van druk zijn. En waarom zijn we met z'n allen zo druk? Omdat we niet willen voelen. Omdat er vaak zoveel pijn zit dooronder Wat we liever niet willen zien. En dit is de tijd om hiernaar te gaan kijken. Dit is de tijd om te gaan kijken naar je pijn. Om te gaan kijken naar waar je voor wegloopt. Dit is de tijd om te gaan helen. En wat een prachtige kans. Als je er zo naar kijkt. Om dit aan te gaan. En om te zoeken naar dat goud. Om dat te willen Zien Wat is de les hierin? Wat is de heling hierin? En ik denk dat de grootste les hierin zit... is dat we niet alles onder controle hebben. En ook niet kunnen hebben en moeten willen hebben. Want hoe meer controle jij probeert te krijgen... hoe meer, hoe meer alles out of control gaat, zeg maar... Hoe meer je merkt dat je geen controle hebt, hoe meer je het wil hebben, hoe meer frustratie er is en nou ja, noem het maar op. Dus eigenlijk de overgave aan, nee, ik heb dingen niet onder controle, alles wat er buiten mij is, maar ik weet wel hoe ik erop kan reageren. En ik vertrouw dat het leven altijd voor mij werkt. En ik vertrouw erop dat wat er ook gebeurt, ik sterk genoeg ben om dit aan te kunnen. Ik vertrouw erop dat wat voor crisis er ook is, dat dit een kans is voor mij om nog meer te helen, om nog meer te kijken naar wat ik eigenlijk niet wilde zien, om me nog beter te voelen, om me nog sterker te voelen. En dat is een gigantische les, het stukje naar binnen keren en met z'n allen stoppen is een gigantische les, want... Wat gebeurt er als we niet met z'n allen consumeren? Wat gebeurt er als we niet met z'n allen reizen? Wat gebeurt er als we deze economie stopzetten? En soms moet ook dus, net zoals in jouw leven, alles in elkaar storten... zodat je eigenlijk op je knieën gedwongen wordt en niet anders kan... dan te kijken naar wat er gezien moet worden en andere keuzes te maken. En als we dat nu eens zo zien, dat... Alles in elkaar gaat storten, want dat is dus wel aan het gebeuren. Met alle pijn en alle gevolgen van dien. Maar dat we vervolgens, omdat alles in elkaar gestort is, wel een keuze hebben om het opnieuw op een andere manier op te bouwen. Want we weten allemaal dat hoe wij bezig waren, dat dat niet meer ging. We weten allemaal dat... Er consequenties aan zaten en ergens probeerden we allemaal te minderen en wat bewuster te zijn, maar we wisten ook allemaal dat het niet genoeg was. Dat er radicaal iets moest gaan gebeuren, iets moest gaan veranderen binnenin ons eerst, zodat wij andere keuzes kunnen maken, maar ook qua structuur en ook qua collectief er moest iets een gigantische verschuiving plaatsvinden. Dus heb jij net zoals ik in januari heel veel praise gezegd voor de aarde en heb jij ooit de wens uitgesproken dat je zou willen dat je even gedwongen moest stoppen met alles waar je mee bezig was. Nou ja, dit is het. Dit uh, is de answer to your prayers. Waarschijnlijk niet zoals jij het zelf had bedacht en zoals jij zelf wilde. En waarschijnlijk helemaal niet wat jij wilt. Uh, voor jezelf niet en voor anderen. Maar wel een situatie die deze kans Biedt, die deze ruimte biedt, die deze keuze biedt om te gaan voor heling en voor connectie en voor andere keuzes maken en dus ook de wereld gaan helen en voor meer bewustzijn. Want dit is echt een wake-up call en mijn ervaring met het, ik noem het dan het universum, je mag het het leven noemen, je mag het God noemen, hoe jij het ook wilt noemen... Mijn ervaring daarmee is dat je lessen krijgt en die lessen zijn steeds uitnodigingen om te helen en dingen anders te zien. Wil je die les niet zien en blijf je stuk stug doorgaan, dan komt die les nog een keer. Alleen dan nog eventjes tien keer zo hard. En willen we hem nog niet zien, dan komt hij nog een keer, maar dan nog twintig keer zo hard. Dus laten we dit alsjeblieft. Zien als een wake-up call. Laten we dit alsjeblieft zien als een kans om dingen volledig anders te gaan doen. En laten we ook kijken naar de les die erin zitten om niet meer alleen maar voor het... ...individu te gaan. Dat is natuurlijk in het Westen zie je dat heel sterk... ...dat individualisme nou ja, heel groot is. Het gaat allemaal om ons en onze directe naasten misschien... ...maar we zijn niet zozeer bezig met het collectief. En het bijzondere is, is dat deze situatie... Um, ...gevoelens van tekorten triggert, angst triggert... ...en nou ja, dat survival mechanisme dus triggert... ...waardoor we heel erg... Denken, oké, okay, ik eerst. Ik moet eerst hè, pakken wat ik pakken kan. Dat is dus die, die angst, dat survival mechanisme. Gedachten van lek, een lek-mindset. Mindset. Er is niet genoeg, er is niet genoeg, er is niet genoeg. Ik moet gaan overleven, dus alles moet voor mij zijn. Um, en nou ja, zo jammer dan van de ander. Eigenlijk dat. Maar om hier doorheen te komen, moeten we gaan kiezen voor. Het collectief. Moeten we gaan kiezen voor hoe kunnen wij daar met z'n allen doorheen komen, want wij zijn het enige wat we hebben op dit moment. En je zou ook merken dat als je je beter wilt voelen, wat echt alles shift is, how can I serve? What can I give? Hoe kan ik op dit moment bijdragen? Al is het maar een klein gebaar, al ga je inderdaad maar boodschappen halen voor je oudere buurvrouw. Al schrijf je maar een lief berichtje naar iemand die het nodig heeft. Heb je een skill die jij kan inzetten, die mensen in nood nu goed kunnen gebruiken? Want wat er bij mij steeds naar boven komt is, it's not about you. It's not about you, it's not about you, it's not about you. En tuurlijk mag je pijn voelen. En tuurlijk baal ik ook gigantisch van de retreats die ik net heb moeten cancelen. En gelukkig kunnen we het verzetten. Tuurlijk baal ik van het verlies van inkomen. Terwijl ik verantwoordelijk ben voor hè, het hele gezin. Tuurlijk baal ik van het hier zitten en hoogzwanger zijn. En niet weten wat er gaat gebeuren. En daar mag ik van balen en daar mag ik verantwoordelijkheid vernemen... daar mag ik actie voor ondernemen... maar daarna vraag ik altijd aan mezelf... wat kan ik doen? Wat kan ik doen om bij te dragen... aan de kant van liefde... aan de kant van kalmte... aan de kant van compassie... aan de kant van bijdragen... aan de kant van samen sterk zijn? Want die angstkant... Die wordt hard genoeg gevoed. Dat, dat daar zorgt de media heel de dag door non-stop voor. Dus that's taken care of. En zoals je weet is het heel besmettelijk. Als er één iemand in paniek raakt... dan zal je zien als je een groep mensen bij elkaar zit... en één iemand begint te gillen en te schreeuwen en in paniek te raken... dan raakt iedereen binnen no-time in paniek. Zelfs al weten ze niet eens wat er aan de hand is. Want je systeem zegt, oh mijn god, er is paniek, er is angst... Moet ik dan dus ook bang zijn? Want er is blijkbaar gevaar. Paniek werkt echt insane besmettelijk. Maar kalmte ook. Als er één iemand kan blijft... als er één iemand kiest voor liefde... als er één iemand kiest voor compassie... ...werkt dat net zo besmettelijk. Dus weet dat jij voor jezelf niet machteloos bent... ...dat je voor jezelf kan kiezen om door je angst heen te gaan... ...en te kiezen voor liefde. Maar dat op het moment dat je dat doet... ...en op het moment dat jij kan blijft en jij in een hoge vibratie blijft... ...dat je ook zorgt dat de mensen om je heen in een hogere vibratie komen. Dat op het moment dat jij begint te geven... Dat andere mensen ook geïnspireerd zijn om te geven en dat dat sneeuwbaleffect net zo hard doorwerkt. En godzijdank hebben we het internet. dank kunnen wij in een tijd als deze, waarin we eigenlijk bijna verplicht binnen moeten blijven, connecten met elkaar. En is er nog zoveel wat we kunnen geven en hebben we een channel, een medium om liefde te verspreiden en om... Goede vibes te verspreiden en om elkaar op allerlei verschillende manieren te helpen. Maak daar alsjeblieft gebruik van. Als je verantwoordelijkheid hebt genomen over je eigen shit en daar mag je natuurlijk eerst doorheen gaan. Kijk dan wat je kan geven, want je zal zien dat je onmiddellijk ook in een mindset van abundance terechtkomt. Van er is meer dan genoeg en van gesupport zijn en van... Verbinding, want nu al voel ik me meer verbonden met iedereen dan ooit. Ik zie iedereen overal elkaar supporten, liefde sturen, um, elkaar dragen, elkaar steunen. Hoe meer ik geef, hoe meer ik ook voel dat ik ontvang. En dan kom je weer in die plus terecht. En zeker in tijden van deze, waarin het vertrouwen in jezelf, elkaar en een higher power belangrijker zijn dan ooit. Is dit hetgene wat jij kan doen voor jezelf... ...en veranderen. En wat je nog meer kan doen... ...de keuze die je nog meer elke dag hebt... ...is waar focus jij je op? Focus jij je op alles wat je nu verloren hebt? En nogmaals, je hoeft dat niet te negeren. Maar is dat het enige wat je ziet? Of focus jij je op alle goede dingen... ...die hier mogelijk uit kunnen komen? En ook al kan je ze nu nog bijna niet zien... Ben je bereid om daarop te gaan focussen? Ben je bereid om te kijken naar het goede van de mensheid? Ben je bereid om te kijken naar alle kansen en mogelijkheden tot groei en heling die zich nu voordoen? Ben je bereid om te kijken naar hoe het anders kan? Ben je bereid om te kijken naar wat er in jou geheeld mag worden? Ben je bereid om te kijken naar hoe de aarde eindelijk weer even adem kan halen? In het aller, aller, aller donkerste stuk zit altijd licht. Altijd op individueel niveau en op collectief niveau. En dit zal gewoon een tijd worden waar er heel veel donker is... maar ook heel erg veel licht als jij bereid bent om daarnaar te gaan kijken. En hoe meer jij zal kiezen om je te focussen op alles waar je niet dankbaar voor kan zijn... Dankbaarheid is hetgene wat je onmiddellijk kan doen... waardoor je je direct honderdduizend keer beter zal voelen... en waardoor je direct in de overvloed zal gaan... en waardoor je direct jouw vibratie weer omhoog zal halen, is dankbaarheid. Dankbaarheid is onbetaalbaar en het is nog gratis ook. En we hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Op het moment dat jij nu thuis zit en Netflix hebt... En je kinderen nog om je heen hebt en kleren aan hebt en een salaris binnenkrijgt. Nou, dan heb je echt insane veel om dankbaar voor te zijn. Maar zelfs in tijden van verlies en waarin je veel verlies draagt, zijn er altijd dingen om dankbaar voor te zijn. Heb je altijd nu nog, zeker nu de vogeltjes die buiten fluiten, de, de natuur, de verbinding, de liefde die je voelt... Hoe meer jij je zal focussen op alle dingen waar je dankbaar voor kan zijn, hoe meer je ook zal ontvangen, hoe meer je ook dingen zal aantrekken waarvoor je dankbaar kan zijn. En tuurlijk is het super makkelijk om voor liefde te kiezen in tijden waarin het allemaal gaat zoals jij hebt bedacht dat het moet gaan en in tijden waarin alles goed gaat dan lukt dat mij ook mega goed. Maar juist in tijden waarin er heel veel pijn en heel veel angst is... is het aan jou om de moeite te nemen en het werk te doen... om weer de shift te maken naar liefde. Want nogmaals, op het moment dat mensen dat doen... en het enige wat wij kunnen doen is natuurlijk verantwoordelijkheid nemen... voor onze eigen staat van zijn... dan gaan we hier echt, ik beloof het... Ook al gaat het heel veel pijn doen en ook al gaan deze tijden heel raar zijn... en ook al gaan we heel veel oncomfortabele dingen voelen en meemaken. Want ja, dat is gegarandeerd. Dit gaat niet um, zomaar over zijn en de gevolgen hiervan zullen nog wel even te voelen zijn. Maar op het moment dat jij kiest om nu te gaan helen en om nu naar jezelf te gaan kijken... en om nu te gaan leren hoe jij voor liefde kan kiezen... En we doen dit met z'n allen en we steunen elkaar met z'n allen, beloof ik je dat we hier beter uit gaan komen. Wat ik voor nu ga doen om te geven is dat ik mijn online course weer open doe voor... Een gigantische korting. Volgens mij gaat hij van 57 naar 150. Dus zit je thuis en wil je jezelf gaan helen en dit werk gaan doen. Dit is mijn uh, way of giving. Ik zal in de Facebookgroep online zijn. Ik zal coaching doen voor de komende anderhalve maand. Totdat het uh, tijd wordt om mijn kindje op de wereld te zetten. Waar ook de wereld. En ik zal zorgen dat ik op social media aanwezig ben, dat ik er ben in, op Instagram, dat ik er ben op Facebook, um, heb je steun nodig? Laat even een berichtje achter bij mij en denk je dat dit anderen zal helpen? Heeft het jou geholpen? Zorg dan dat je eventjes deze podcast deelt met iedereen waarvan je denkt dat die het nodig heeft en iedereen waarvan je denkt dat die hier baat bij heeft. Let's spread the love heel veel liefs heel veel liefde en we've got this